0: Salvatore. Capitolo 33 del libro dell'Esodo. Leggerò una parte di questo capitolo. Quindi libro dell'Esodo, capitolo 33. Leggerò a partire dal versetto 12. A partire dal versetto 12. E Mosè disse all'Eterno, vedi, tu mi dici fa salire questo popolo e non mi fai conoscere chi manderai mieco. Eppure hai detto io ti conosco personalmente ed anche hai trovato grazia agli occhi miei. dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, de, fammi conoscere le tue vie». «Onde io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo». E l'Eterno rispose, «La mia presenza andrà a teco, e io ti darò riposo». E Mosè gli disse, «Se la tua presenza non viene meco, non ci far partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi». Non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse, fammi vedere. La tua gloria. E l'Eterno gli rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Disse ancora: Tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. E l'Eterno disse: Ecco qui. Un luogo presso a me. Tu sarai su quel masso, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. Ora, qui ci troviamo appunto per contestualizzare questo, eh, diciamo, questo dialogo tra eh, Mosè e il Signore, il Dio, qui ci troviamo dopo che il popolo peccò contro il Signore e dopo che il Signore fece trovare ai ribelli il salario della loro condotta, quindi dopo la punizione che appunto il Signore invece sì che fosse eseguita, perché il Signore è eh, giusto, non lascia eh, impunito il colpevole e quindi fa mietere all'uomo eh, malvagio eh, la, sua, eh, la sua malvagità. E questo è un punto fermo eh, che, noi, appunto, eh, che è confermato pienamente. Dalla Genesi all'Apocalisse, Dio non lascia impunito il colpevole, ma oggi come voi sapete molti detestano sentire parlare delle punizioni che Dio esercita contro i peccatori. Detestano sentirne parlare perché non amano la giustizia, perché non amano Dio, perché chi ama Dio ama il suo operare e ama naturalmente quello diciamo, che il Dio pensa, il pensiero di Dio, eh, quindi anche la parola di Dio. Chi ama Dio, fratelli del Signore, ama la parola di Dio. È la parola di Dio, lo ripeto, dalla Genesi all'Apocalisse. Dice e insegna esplicitamente che Dio non lascia impunito il colpevole e quindi che punisce chi merita di essere punito in svariati modi, il singolo naturalmente, come anche eh, diciamo gruppi di persone o nazioni intere. Il nostro Dio, fratelli, è un giusto giudice che si adira ogni giorno. Pensate che ci sono quelli che non solo affermano che Dio non punisce, ma affermano anche che Dio non si adira. Infatti quando, quando ci sentono parlare dell'ira di Dio, si, si scandalizzano costoro, come se noi avessimo bestemmiato. Il problema, sapete qual è, fratelli del Signore, è che questi, quando sentono veramente bestimiare non si scandalizzano, questi si scandalizzano quando sentono proclamare la verità che è in Cristo Gesù, capito? A proposito, c'è questo modo di dire la verità sta nel mezzo, avete sentito questa, questa espressione? La usano i massoni, eh? La usano i massoni, la verità sta nel mezzo, no, la verità sta in Cristo Gesù, è questo quello che bisogna proclamare, perché questo la verità sta sta nel mezzo, odora di compromesso. Eh, di chiaro scuro, di bianco nero, avete presente la massoneria che che promuove la convivenza della verità con la menzogna, del bianco con il nero, avete presente il pavimento a scacchi? Ecco, questo la verità sta nel mezzo, suona appunto come una espressione di compromesso, perché? Perché costoro non vogliono eh, proclamare la verità che è in Cristo Gesù, perché sostanzialmente odiano la verità che è in Cristo Gesù. E quindi dicono la verità sta nel mezzo, come dire, non ascoltate quelli che prendono la parola di Dio alla lettera, eh? non li ascoltate, perché poi il fine ultimo di questa dichiarazione qual è? Quella di distogliere i credenti dall'accettare la parola di Dio così come... È scritta. Poi, questi qua sono gli stessi che dicono, sapete, la Bibbia è una lettera d'amore, perché così presentano la Bibbia, è una lettera d'amore che il creatore ha mandato alla creatura. Allora, io dico una cosa, no? ma vi condannate con, la vostra stesse, con le vostre stesse parole, ma se è una lettera d'amore, come dite voi, che Dio ha mandato alla sua creatura, la lettera va presa... Alla lettera, scusate il besticcio di parole, ma è così, eh? no? È come quando un marito scrive alla moglie o un fidanzato scrive alla propria fidanzata o viceversa, non capisco io, ma questa lettera d'amore, ma si deve prendere alla lettera o non si deve prendere alla lettera? Eh? Come la mettiamo? Allora, questi sono degli ipocriti, fratelli del Signore, questi che parlano così sono una massa di ipocriti, di gente doppia, di gente che dice, non dice. Quando li sentite parlare voi avvertite che manca la franchezza, ma perché costoro vivono nella nebbia, nella nebbia. Nella penombra. E infatti anche il loro parlare non è chiaro, non è esplicito. Quando tu senti predicare qualcuno e alla fine della predica ti domandi, ma cosa ha voluto dire? Sapete quanti oggi dicono così? eh? Beh, addirittura ci sono quelli che dicono cosa ha detto. Cioè, ci sono quelli che si domandano, ma chi ha detto? non se lo ricordano praticamente, poi ci sono quelli che dicono ma che ha voluto dire, perché hanno sentito ma non hanno capito, allora questi non sono chiamati da Dio a predicare ecco perché quando appunto lì si sente, poi non rimane niente, o meglio, rimane la confusione, capite? E questi qua sono quelli che non vogliono sentire parlare delle punizioni di Dio, non vogliono sentire dire che Dio si adira ogni giorno, beh insomma che Dio sa dire ogni giorno, sapete, è una dichiarazione forte perché appunto fa comprendere come il Signore veramente è adirato, eh, si adira contro i malvagi, ma è scritto così, il Dio è un giusto giudice, un Dio che sa dire ogni giorno, quindi qualcuno vorrebbe dire, ma allora Dio si è adirato anche oggi? Sì, Dio si è adirato anche oggi e e ne ha avuto avuto ben ben d'onde, ben, ben ragione, perché la terra è piena di malvagità, malvagità che c'è anche in mezzo alla chiesa di Dio, e lo stiamo vedendo, fratelli nel Signore, c'è una malvagità che regna in mezzo a molte chiese, molte chiese sono come Sodoma e Gomorra, e i loro conduttori, chiamiamoli così, sono come i capi di Sodoma e Gomorra, sì, sì, fratelli nel Signore è proprio così. Oramai molte chiese si sono dati al male, approvano il male, chi lo commette? Mi giungono voci che ci sono pastori pentecostali, lasciamo stare quegli altri delle chiese valdesi e così ma mi giungono voci che ci sono pastori pentecostali che praticamente dicono che è lecito usare cellule di feti abortiti per fare i vaccini contro il virus, perché il fine giustifica i mezzi, avete capito? Questi scellerati, questi operatori di iniquità, questi operatori di scandali, questi uomini malvagi che stanno dietro i pulpiti eh, con l'etichetta di pastore, eh, con con il tesserino di pastore, che cosa insegnano? Per loro, praticamente, si può anche uccidere una creatura. Capite perché l'aborto è un omicidio, per poi prendere le cellule e usarne? È eh, come dice la scienza! Perché questi scellerati, questi credono nella scienza, questi non credono in Dio, loro credono nell'uomo, allora dicono, per non dire credo nell'uomo, dicono credo nella scienza, e poi vivono nella paura, non so quello che mi succederà a prescindere quello che mi succederà, e certo, tremano, perché la coscienza li accusa, ecco perché tremano, di subire conseguenze, dalla vaccinazione, non sono anche da certe, da certe, da certe medicine, fratelli nel Signore, vi sto dicendo queste cose perché io sono nauseato e mi indigno naturalmente, io davanti alla proclamazione della malvagità, dell'incredulità, della doppiezza, io davanti alla presenza di queste opere malvagie, di queste parole malvagie, io mi indigno e Dio, sapete, e Dio eh, si indigna, Si indigna, Signore, si adira, si adira anche contro queste chiese massonizzate che oramai hanno finito con l'approvare l'omicidio. Approvano l'omicidio, l'assassinio, ma vi rendete conto? Questi oramai, per promuovere la loro scienza, eh, praticamente riescono ad avvalorare ogni sorta di peccato. Non gli interessa niente dalla parola di Dio, poi naturalmente l'obiettivo dei loro ragionamenti siamo sempre noi. Sempre, ricordatevelo, perché noi siamo il problema, tra virgolette. Non esiste alcun altro problema, il problema siamo noi. Perché? Perché prendiamo la scrittura, alla lettera, e quindi quando leggiamo che Dio non lascia, il, eh, non lascia impunito il, il colpevole, noi diciamo quello che proclama la parola, ma questi bugiardi, questi malvagi, questi massoni col grembiule, senza il grembiule, questi odiano la parola di Dio, è eh, perché odiano Dio. Capite, fratelli del Signore? Lo odiano, ve lo ripeterò fino alla fine della mia vita, veramente. Lo odiano il Signore. Voi dovete capire questo, chi odia la scrittura, la sacra scrittura, odia anche Dio. Chi odia l'Evangelo. Odia Dio. Chi odia la dottrina degli Apostoli? Odia Dio. Non vi fate ingannare dai sorrisi falsi di questa gente non vi fate ingannare dalle loro paroline dai loro versetti da da questi ragionamenti che fanno con due o tre versetti che mettono assieme magari che pubblicano sono falsi sono finti sono degli attori quindi degli ipocriti recitano un copione un copione capito? io un copione che so a memoria il loro copione io lo conosco a memoria, perché ho ho studiato la loro dottrina perversa, diabolica, ho capito, perché questi non predicano l'Evangelo, ho capito perché questi non predicano la dottrina degli Apostoli, perché odiano Dio, ma chi ama Dio invece ama la sua parola e quindi non ha alcun problema ad accettare la sua parola, sì, non ha alcun problema, eh? Guardate, fratelli del Signore, ricordatevi eh, il primo comandamento, eh, il primo comandamento, perché molti, guardate, molti se lo sono dimenticati. Il primo comandamento, eh, se lo sono dimenticati, eppure nella Sacra Scrittura viene detto qual è il primo gran comandamento. Perché quando gli fu chiesto a Gesù qual è il comandamento primo fra tutti, Gesù rispose il primo e ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Ora, fatemi capire, ma come si fa a mettere in pratica eh, questa parola senza amare la parola di Dio? Se uno ama il Dio, come appunto qua dice eh, Gesù di fare, proprio nella stessa maniera, è evidente che amerà anche la sua parola e la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Attenzione, non è che la Bibbia contiene la parola di Dio, no, no, la Bibbia, questa biblioteca, questo insieme di libri, eh, è la parola di Dio, quindi... Chi non ama la parola di Dio è perché non ama Dio, e se non amano Dio lo odiano, e di fatti odiano Dio, ecco perché odiano l'osservanza dei comandamenti di Dio, eh? perché in loro non c'è l'amore di Dio, non c'è, fratelli nel Signore, come non c'era in quei giudei che volevano uccidere Gesù in loro non c'era l'amore di Dio o qualcuno mi può dimostrare che c'era l'amore di Dio nei cuori di quei giudei che volevano uccidere il nostro Signore Gesù Cristo prima che fosse arrestato naturalmente eh, e poi condannato a morte sapete che ci furono furono delle circostanze in cui appunto cercarono di ucciderlo allora io dico ma quei giudei che cercarono di uccidere eh, Gesù Avevano l'amore di Dio nel loro cuore, no? E siamo certi di questo, no? Allora, vedete, fratelli il Signore, dice, questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono crevosi. Quindi? Quindi, chi sente parlare dei comandamenti di Dio non sbuffa, non si indigna, non si scandalizza, eh? Ma perché ama Dio, capisci? Perché ha l'amore di Dio, allora ama i suoi comandamenti e, a, e si diletta nei suoi comandamenti osservandoli. Ma questi, ricordatevelo fratelli, questi che gli hanno dato il tesserino nella scuola biblica, questi non amano Dio, ma non lo conoscono nemmeno. Non lo conoscono nemmeno. Questi amano il denaro, mammona. Questi servono mammona, questi amano la gloria del mondo e cercano la gloria che viene dal mondo. Fratelli, ma siete persone intelligenti, ma li li sentite quando parlate? Ma riuscite a capire che questi non sanno nemmeno quello che dicono e non credono nemmeno in quello che dicono? Ma vi rendete conto di questo? parlano di fede e non hanno fede in Dio, parlano di Dio e non conoscono il Dio, parlano di Gesù e non credono nelle promesse di Gesù. Ma allora, fratelli e Signore, qua sono i fatti che parlano, eh? Leggono, io farò grazia a chi vorrò far grazia, perché questo naturalmente è l'oggetto della mia predicazione di oggi, ma non ci credono, sì, proprio così. Lo vado ripetendo oramai da tanto tempo, oramai l'ho appurato. Costoro non credono a Dio quando parla. Ora, che cosa disse Dio a Mosè, al suo servo Mosè? Disse così: Farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Ora, soffermiamoci su queste parole dell'Iddio vivente e vero. Eh? Allora, eh, che cosa vogliono dire? Che cosa vogliono dire fratelli del Signore? Eh, cioè, spiegare queste parole. Ma io direi che queste parole sono così chiare, eh, di primo chitto direi che queste parole sono così chiare che non hanno bisogno di una, di una spiegazione. Perché qua il Signore ha detto che lui farà grazia a chi vuole e a chi vorrà fare grazia. Quindi noi comprendiamo che coloro a cui viene fatta grazia da Dio hanno ricevuto grazia perché Dio ha voluto fare loro grazia. Quindi noi apprendiamo dalla scrittura in maniera inequivocabile che e dipeso dalla volontà di Dio. Perché qui dice farò grazie a chi vorrà far grazia e non farò grazie a chi vorrà essere graziato, a chi vorrà ricevere grazia. No, qui dice farò grazie a chi io, quindi il Signore, fa, vorrò far grazia. Quindi noi deduciamo, arriviamo a questa conclusione eh, senza a nutrire alcun dubbio che dipende dalla volontà di Dio, Il ricevere grazia da Dio dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà del graziato, eh? parlo del graziato eh? De graziati inteso appunto come colui a cui è stato fatto grazia. Eh? Quindi non del fortunato. Eh? Allora, a proposito di, di fortuna e di fortunati, voi sapete che i soliti scellerati hanno diffuso eh, dai loro pulpiti, <coughs> dai loro pulpiti, sui quali salgono con tanta baldanza. Eh, dai quali loro si ergono sulle pecore del Signore, infatti usano il pulpito per innalzarsi eh, sopra, sopra il greggio quando si sentono quando si, si vedono dietro i pulpiti loro si vedono realizzati perché quella è tutta la loro vita hanno vissuto per il pulpito infatti sono pronti ad ammazzare per il pulpito a vendere la propria madre la propria moglie, i propri figli sono, proprio, sono pronti a tradire a mettersi con la mafia con l'andrangheta, la camorra con qualsiasi in, 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 iniqua persona pur di arrivare, pur di giungere là dietro, il pulpito, perché questa gente non è che vuole arrivare in cielo, non è che vuole andare in cielo, no, questa gente vuole arrivare dietro il pulpito, perché il pulpito è tutto, il pulpito trasmette quella sensazione di potenza al popolo, e il popolo è là, appunto, che vede questa gente salire su quei gradini, mettersi dietro quel pulpito, agitarsi, eh, dire quelle quattro cosine che, che, che hanno scritto su quei fogli, ed ecco che appunto tutto questo popolo ignorante perché non conosce le scritture sta là ad abbeverarsi delle favole di questi, di questi scellerati capite, che una volta che scendono dal pulpito non sanno, hanno la bocca chiusa, perché? Perché non avendo niente da cui leggere, non avendo più i foglietti davanti, non sono più in grado di predicare, di insegnare non sono più in grado di, di dire niente non che lo fossero dietro il pulpito perché questi non hanno alcuna chiamata, ma non sono in grado proprio nemmeno di citare i versetti della scrittura perché la parola di Dio non dimora nel loro cuore, la parola di Dio loro la scrivono su quattro foglietti e da quella leggono, capito? poi quando la citano così a braccio come si suol dire, oh, ma, fa, ma, ma sentite delle cose, citano i versetti della scrittura come se non, non li avessero mai letti contorcono le scritture, ma citano in una maniera anche sbagliata, l'ho sentito io tante volte, questa gente non è da Dio, ma dietro il pulpito fa credere di essere da Dio, e naturalmente il popolo ignorante cosa fa? Ecco, è arrivato il pastore, il servo del Signore, ma quale servo del Signore? Ma quale è servo del Signore? Ma mettetelo seduto su una sedia, quello, e vedrete che non è più in grado di, di, di dire niente. Questa, questi sono cani muti, incapaci da abbagliare. Ma fratelli nel Signore, ma lasciate queste denominazioni, lasciatele. Allora, vi stavo, vi stavo dicendo appunto che costoro appunto eh, non credono a quello che sta scritto, non credono a quello che dice Dio, non ci credono. Non ci credo. Per farvi un esempio, fratelli nel Signore, è come se voi eh, parlaste con una persona, va bene? E' gli, è come se voi gli steste raccontando, eh, diciamo, eh, qualcosa eh, che, avete, che avete vissuto, qualcosa che avete visto, qualcosa eh, che avete sentito, eh, e il vostro interlocutore vi dice, no, io non ti credo. La stessa cosa. Praticamente cosa significa? Che il tuo interlocutore ti fa bugiardo, cioè nel momento in cui ti dice io non credo a quello che tu dici, eh, praticamente ti sta dicendo che sei un bugiardo, è la stessa cosa fratelli da parte di questi scellerati diplomati laureati che stanno dietro appunto i pulpiti, Mm? non credono a Dio, lo fanno bugiardo. Lo fanno bugiardo, ecco perché Dio sta riversando la sua ira su queste denominazioni, ma non da adesso, nemmeno da ieri, nemmeno dall'altro ieri, no, fratelli, oramai è tanto tempo che Dio sta riversando la sua ira su queste chiese corrotte, malvagie, capite? Queste congreghe di uomini iniqui che prendono piacere nel dire no, io non ci credo. Non ci credo, si vantano pure di dire no, 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 io non posso credere, beh è ovvio che non non possono credere, non hanno la fede. L'unica cosa che dicono giusta, sapete qual è? Quando dicono non posso credere. No, io non posso credere che Dio è così. No, io non posso credere che Dio faccia così. No, io non posso credere che Dio è così, come dite voi. E ci credo che voi non potete credere perché non avete la fede. Questa è la ragione. Però poi dal pulpito li sentite parlare della fede. Ma non ce l'hanno la fede questi. Se ci avessero la fede crederebbero a quello che sta scritto come ci credevano i discepoli, i discepoli antichi. Ora... Prendendo alla lettera queste parole di Dio, abbiamo compreso bene? O magari abbiamo avuto, come dire, un momento di mancamento e abbiamo capito una cosa per un'altra, fratelli nel Signore? Può essere che veramente leggendo queste parole che Dio disse a Mosè migliaia di anni fa, eh, qui, migliaia di anni fa, inteso naturalmente come ancora secoli prima, che Gesù venisse nel mondo, È possibile che, C'è possibilità che abbiamo capito male? No, fratelli nel Signore, no. Leggete, rileggete, leggete, rileggete e vedrete, appunto, vi convincerete naturalmente che non avete letto in maniera sbagliata e non avete capito in maniera sbagliata. Ma il discorso è che poi, quando è arrivata la lettera di Paolo ai Santi di Roma, eh, scritta dall'Apostolo Paolo migliaia di anni dopo diciamo allora secoli, secoli diciamo secoli eh? diciamo molti secoli dopo che il Dio eh, disse eh, molti secoli dopo che Dio disse a Mosè quelle parole allora che cosa eh, che cosa eh, apprendiamo? Abbiamo una conferma, riceviamo una conferma e qual è questa conferma? La conferma che abbiamo capito bene, perché perché l'Apostolo Paolo prende proprio queste parole, eh, prende proprio queste parole eh, di, eh, di Dio, eh, che Dio rivolse a Mosè per confermare che eh, la salvezza dipende non dalla eh, volontà dell'uomo, ma dalla volontà di Dio. E infatti ecco che troviamo scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, eh, capitolo 9, eh, leggerò, uff, leggerò una parte di questo, di questo capitolo, a partire dal versetto 1, io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, i miei parenti, secondo la carne, che sono israeliti ai quali appartengono l'adozione e la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dai quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose è Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele. Né per il fatto che sono progenie d'Abramo, sono tutti figlioli d'Abramo, anzi in Isacco ti sarà nominata una progenie Cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progeni. Poiché questa è una parola di promessa in questa stagione. Io verrò e Sara avrà un figliolo, non solo, ma anche a Rebecca venne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, i due gemelli. Due, eh, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto ho amato Giacobbe ma odiate Saù. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio così non sia, perché gli dice a Mosè io avrò merce di chi avrà merce e avrò compassione di chi avrà compassione? Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, perché la Scrittura dice a Faraone: Appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque, egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo, eh, vi ricordo che fu costituito dal Signore apostolo, nonché, nonché dottore eh, dei Gentili. L'Apostolo Paolo ha preso proprio queste parole che appunto eh, lui le cita così avrò merce di chi avrò mercè, avrò compassione di chi avrò compassione confermandole naturalmente che lì vuol dire appunto di chi vorrò aver compassione di chi vorrò aver mercé, eh? perché dice così dunque gli fa misericordia a chi vuole. Capite? Quelle, queste parole confermano appunto spiegano le parole che il Signore disse a Mosè e che lui cita. Allora, in che naturalmente contesto l'Apostolo Paolo cita queste parole? In un contesto ben preciso. Praticamente lui, l'Apostolo Paolo, sta, sta parlando della, della cadu, del fatto che Israele è caduto, è inciampato. Voi sapete che è inciampato nella parola, gli israeliti sono inciampati nella parola. Eh, sono inciampati eh, per quale ragione? Perché eh, sono stati eh, diciamo, eh, induriti. Mm? Sono stati induriti e quindi non è che c'è da eh, pensare che la parola di Dio sia caduta a terra. Giustamente Paolo dice perché non tutti i discendenti da Israele sono israele. E di questo, naturalmente, ne abbiamo prova, eh, come anche del fatto che, né per il fatto che sono progenie d'Abramo, sono tutti fiori d'Abramo, né in questo ne abbiamo prova eh, nel fatto che in, Abramo ebbe due figli, uno dalla eh, donna schiava, Agar, e uno dalla donna libera, Sara. Ma eh, il figlio della promessa, colui, il figlio che appunto... Eh, Dio promise ad Abramo con il quale avrebbe fatto un pat- il suo patto eh, era Isacco e in Isacco gli fu nominata una progenia, infatti dice bene Paolo anzi in Isacco ti sarà nominata una progenia, quindi non, eh, non in Ismaele eh, il figlio della schiava eh, ma in Isacco il figlio della libera, cioè di Sara. Notate dunque, quindi il Signore scelse eh, Isacco anziché eh, Ismaele. Eh, ecco perché vedete subito dopo Paolo dice, cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Infatti Isacco è il figlio della promessa e fu considerato, appunto, in quanto figlio della promessa, la progenie di Abramo. Eh? Poiché dice, questa è una parola di promessa. Notate, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Quindi vedete che Paolo conferma che Isacco fu il figlio della promessa che nacque in virtù di una, pro, della promessa di Dio. Eh? La promessa fu: in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Questo è di fondamentale importanza, fratelli e signori, per capire che appunto non per il fatto che eh, appunto, alcuni sono progenie di Abramo, cioè discendono da Abramo. Non per questo significa che sono necessariamente figli d'Abramo, perché figli d'Abramo sono coloro: eh, sono soltanto coloro che Dio sceglie, come naturalmente scelse eh, Isacco. Mm? Ma naturalmente Paolo conferma eh, ciò eh, citando anche eh, il fatto di Giacobbe ed Esaù. Che nacquero da Rebecca, perché lui dice: non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, notate quella la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo vale dire Isacco, nostro padre, due gemelli. Ora, questi due gemelli erano eh, Esaù e Giacobbe, e perché dice che gli avvenne la stessa cosa a, a Rebecca perché prima che avessero che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento delle elezioni di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto il maggiore servirà al minore. Secondo che è scritto Amato Giacobbe, ma odiate Esau. Quindi queste parole, il maggiore servirà al minore, furono dette da Dio a Rebecca, eh? Eh, perché i bambini si urtavano nel loro seno. Pensate, eh? lei era incinta, questi bambini... Eh, si urtavano nel seno e le andò a consultare il signore, appunto il signore disse il maggiore servirà al minore, allora il maggiore era Esau eh? il minore Giacobbe notate però che il signore appunto chi scelse scelse il minore, non il maggiore, eh? non colui che nacque prima ma colui che nacque dopo e questo naturalmente affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio. Quindi già, sotto la, eh, già prima della venuta di Cristo, eh, di Cristo Gesù eh, la scrittura ci fa sapere che esisteva il proponimento dell'elezione di Dio perché naturalmente il Dio sceglieva chi voleva eh, lui, e eh, comunque faceva grazia a chi voleva lui. Eh? Eh, quindi è di fondamentale importanza il, eh, conoscere il contesto nel quale poi l'Apostolo Paolo cita quelle parole eh, che Dio disse eh, a Mosè secoli e secoli prima, eh, che Paolo che Paolo scrivesse queste, queste parole. Naturalmente queste parole lui le citò dalla legge perché è sospinto dallo Spirito Santo, che è lo Spirito della Verità, a scriverle. Quindi, perché lui le scrisse? Perché dopo aver citato l'esempio, appunto, di, ehm, eh, di, di Isacco, scelto dal Signore, hm? Dopo aver citato l'esempio di eh, Giacobbe scelto dal Signore, eh, eh, chiaramente qualcuno eh, poteva essere indotto e può essere ancora indotto a dire ma allora Dio è ingiusto. Eh? Potrebbe arrivare a questa conclusione errata, cioè che Dio sia Ingiusto perché praticamente mostra dei riguardi personali nello scegliere uno anziché un altro, perché leggendo la storia, la storia, la storia, la storia biblica presente nella Genesi, eh, ma proprio è evidente che Dio scelse Isacco, come è anche evidente, altresì evidente, che Dio scelse Giacobbe. Quindi, non fu scelto uh, Ismaele, ma Isacco. Non fu scelto uh, Esaù, ma Giacobbe. Questo è evidente, fratelli del Signore. Eh? Quindi si trattò di elezione personale, eh? di singoli, eh, di singoli, attenzione, di singoli. No, perché io so già dove... Come parlano taluni, sempre i soliti, per annullare il proponimento dell'elezione di Dio, eh? perché loro dicono, no, ma noi siamo stati eletti come, come chiesa, come popolo, come popolo di Dio, eh, quindi, diciamo, che è una elezione collettiva, non singola, ma insensati che non siete altro ma se è l'elezione di un popolo e questo popolo è formato da singoli è evidente che ogni singolo è stato eletto cioè non è che può essere stato eletto solo il popolo, solo l'insieme ma mm, non è stato eletto il singolo che forma l'insieme o che è parte dell'insieme ma che ragionamento è? ma che ragionamento è? Cioè, ma manco, ma manco certi bambini fanno certi ragionamenti, ma veramente io credo che ci siano bambini eh, che nel sentire questi parlare in questa maniera pensano che siano ubriachi, eh, che poi alcuni veramente sono anche degli ubriaconi, eh? sapete che ci sono... Diciamo ci sono pastori che sono dati all'ubriachezza, Vabbè, ma tanto Dio guarda al cuore, mica, mica il Signore guarda a quanto bevi, no? Come dire, anche se alzi il gomito non ti preoccupare, voglio dire Dio non è che guarda se ti ubriachi, no? E ci mancherebbe altro, Dio non guarda proprio a niente. Eh? Dio guarda solamente se dai la decima o meno per questi qua, poi se tu ubriachi, se tradisci la moglie, se vai a rubare, se ammazzi qualcuno, no ma Dio non guarda queste cose, ti accetta così come sei, non ti accetta solo se non dai la decima e ci credo, questi scellerati amano il denaro amano il denaro, amano il denaro questi qua, con tutto il loro cuore con tutta la loro mente con tutta la loro forza con tutta la loro anima, quello amano perché il primo comandamento è un altro il loro primo comandamento non è quello che c'è scritto nella Bibbia è un altro comandamento eh? praticamente a posto del Signore Dio tuo dovete metterci eh, mammona praticamente, ecco, lì capite bene qual è il primo comandamento per questi scellerati allora loro dicono perché questi qua chiaramente saltano sempre la volontà dell'uomo, mettono, mettono veramente al centro di tutto l'uomo, la volontà dell'uomo, e dicono è l'uomo che decide, è l'uomo che vuole, Dio non può fare niente senza il tuo permesso, pensa un po', se il Signore non, non mi avesse veramente potuto salvare senza il mio permesso, ma io dico, ma io sarei ancora nelle tenebre, io sarei ancora sotto, sotto il, il, il peccato, io ringrazio Dio che mi ha fatto forza, il Signore che mi ha persuaso, io lo ringrazierò per sempre perché io stavo andando all'inferno, Io non mi rendevo conto, io non mi rendevo conto che ero sull'orlo dell'inferno, nel senso non me ne rendevo conto, non non, non percepivo la gravità di di certi miei ragionamenti, adesso capisco, ma Dio ha avuto pietà di me, ha voluto farmi grazia e per questo lo esalto, lo celebro, lo magnifico perché io... Non nulla di che gloriarmi nel cospetto di Dio. Dio ha voluto farmi grazia. E sappi, fratello, sorella del Signore, che la stessa cosa devi dire anche tu. Il Dio ha voluto farti grazia. Ricordatelo questo. Ricordati sempre di queste parole che il Signore disse a Mosè. Hm? Io farò grazia a chi vorrà far grazia. Allora, ecco il contesto, appunto. cioè Qualcuno potrebbe essere indotto, no, ma allora c'è a dire, potrebbe, allora eh Dio è ingiusto. Ma che Dio è questo qui? Un Dio che fa parzialità, un Dio che ha riguardi personali? No, così non sia, come dice Paolo. Così non sia! E poi spiega perché così non è. Perché Egli, cioè Dio dice diciamo, a Mosè, avrò, mis- avrò mercea di chi avrò mercea, avrò compassione di chi avrò compassione. In altre parole, perché Dio fa misericordia a chi vuole. Ecco, vedete, ancora una volta la scrittura, diciamo, mette enfasi sulla volontà di Dio. Ma perché, fratelli? Perché il proponimento delle lezioni di Dio dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalla volontà di colui che viene chiamato, eh? come invece insegnano. come insegnano quelli del cosiddetto libero arbitrio, ti fanno credere appunto che la salvezza dipende dalla volontà del chiamato, quando invece non è così, dipende dalla volontà di Dio, dalla volontà di colui che chiama, vedete fratelli del Signore quanto è chiara la Sacra Scrittura, Ecco perché Paolo dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre. Allora è chiaro che con queste parole Paolo sta confermando che l'uomo ha una volontà. Certo che l'uomo ha una volontà, fratelli del Signore. Certo che l'uomo corre, certo che l'uomo vuole, ci mancherebbe altro. E eh, Che facciamo? Non siamo mica noi negazionisti, eh? nel senso che noi non, è, noi, noi non neghiamo eh, la verità in Cristo Gesù, ci sono altri che lo fanno questo, quelli sono i negazionisti perché i negazionisti sono quelli che negano la verità e le denominazioni sono piene di di negazionisti piene, 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 piene Negano che Gesù è il Cristo, negano che Gesù è il figlio di Dio, negano che Dio punisca, negano... ma quante cose negano? Ma quante cose negano? Se facciamo una lista delle cose che negano questi scellerati, veramente impressionante, negano che esista l'inferno, sì, pure questo negano, ci mancherebbe altro. L'inferno no, no, non si addice eh, diciamo, al cristianesimo l'inferno no? perché loro ragionano in questi termini. Insomma, eh, guardate, negano che la salvezza eh, sia per grazia sì, perché ognuno praticamente si salva con le sue proprie opere: no? i musulmani si salvano con le loro proprie opere, gli ebrei con le loro proprie opere, insomma, eh, perché loro appunto negano la salvezza. Per grazia. Ma guardate, fratelli del Signore, che oggigiorno, ogni, o, oggigiorno di negazionisti le denominazioni ma veramente abbondano in una maniera spaventosa. Uè, basta che predicate la parola del Signore e vedrete quanti negazionisti escono fuori. Eh? Io nel corso di tutti questi anni ho visto sbucare, saltare fuori, eh, veramente negazionisti da tutte le parti. Oh, non immaginavo che le denominazioni fossero, mh, abbondassero di così tanti negazionisti. Mh? Mm. eh sì i negazionisti sì quelli che negano, negano, negano sempre a negare stanno ah poi ci sono quelli che negano il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingue ci sono quelli che negano che Dio ancora oggi eh, distribuisca i i suoi doni spirituali oh è pieno di negazionisti noi non facciamo parte della schiera dei negazionisti perché noi affermiamo quello che quello che la scrittura afferma senza alcun dubbio, con ogni franchezza. Allora, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Allora, fratelli, da chi dipende Da chi dipende? Ti hanno sempre detto è dipeso da te, è dipeso da te, fratello, sorella. E continuano ancora a dire dipende da te, soltanto da te. Poi ti dicono apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, e sempre con questa apertura del cuore. Ma il cuore lo apre il Signore, il Signore le apre il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, dice la scrittura. Per quanto riguarda Lidia, ma non è che c'è scritto, cioè non è che c'è scritto, Lidia aprì il suo cuore, ma Dio le aprì il suo cuore, e loro invece continuano a dire apri. Apri, apri il tuo cuore ah, veramente io ringrazio il Signore che ha aperto il mio cuore lo ringrazierò per sempre veramente per sempre lo ringrazierò sempre 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 veramente sono grato al Signore che in quel giorno aprì il mio cuore eh, per rendermi attento all'Evangelo della grazia di Dio per mezzo del quale veramente il Signore mi ha fatto grazia dunque da chi dipende Eh, dipende da Dio che fa misericordia, Mm? a Dio che fa misericordia, a chi fa misericordia, a chi vuole ottenere misericordia, no, a chi lui vuole fare misericordia, vedete, vedete, quindi prima vi ho detto, no, che appunto noi siamo eh, graziati eh? non fortunati ci sono quelli che dicono ma noi siamo stati fortunati no, perché perché nei pulpiti si sente parlare pure della fortuna eh come, come? Questi, questi praticamente, poi lo sapete che tentano la fortuna, vanno a giocare, no? Vanno a giocare perché, perché sapete nella Bibbia non c'è, mica scri- ma non c'è mica scritto non giocate d'azzardo, capite? E siccome che non c'è scritto questi si sentono autorizzati a tentare la fortuna, andare a giocare d'azzardo, no? D'altronde nella Bibbia non c'è scritto manco non fumate. Mm? E che fanno questi allora? Una buona parte di questi fumano. Eh, come faceva il massone Charles Fugion? Eh? Lui fumava, fumava i sigari, disse una volta che fumava alla gloria di Dio. Pensate un po' voi, quanto fosse scellerato quell'uomo, eh, e, che, che, che tanti esaltano. Lui fumava i sigari alla gloria di Dio, e quando qualcuno gli disse, ma che fai Charles? Eh? E lui disse, mostrami nella Bibbia, dove sta scritto di non fumare, io non fumerò più e siccome che nessuno gli poté mostrare che nella Bibbia non c'è il comandamento non fumare e lui continuò a fumare eh? poi morì naturalmente, morì anche abbastanza giovane perché poi chiaramente Dio non lascia il colpevole impunito come vi ho detto, ma così vanno le cose, fratelli del Signore e vanno così, allora vi stavo dicendo che naturalmente questi dal pulpito parlano di fortuna praticamente questi qua sono come i pagani che non conoscono il Dio siamo stati fortunati, fortunati, come fortunati? Ah, quindi io dovrei attribuire la grazia che ho ricevuto da Dio alla fortuna, insomma, alla Dea Fortuna, qualcuno direbbe, alla Dea Bendata, qualcun altro direbbe, ma vi rendete conto, fratelli del signore, in mano a chi stanno tante, tante chiese evangeliche, in mano a scellerati, a gente che crede nella fortuna. E naturalmente anche nella sfortuna, eh? perché siccome che loro non credono che Dio regna, eh? e allora praticamente se un passero cade a terra, è eh? perché il passero poverino è stato sfortunato, non è che il passero cade a terra per la volontà di Dio, no, perché è un passero sfortunato, che... e questi vanno contro la parola di Dio, non cade a terra un, un solo passero senza il volere del Padre nostro, e questi qua invece non ci credono. Non ci credono, fratelli del Signore. Questi, guardate, che cre- dicono di credere in Dio, ma guardate che effettivamente non ci credono. Vi ho detto, le cose stanno scritte chiaramente. Qui dice che dipende da Dio che fa misericordia. Loro dicono invece che dipende dall'uomo. Allora, è chiaro, no? Mi pare evidente che non credono a quello che sta scritto. E Paolo, sapete come lo conferma? Che Dio, eh, fa, eh, che dipende da Dio, eh? che fa misericordia, citando l'esempio di Faraone, di quello che Dio disse a Faraone, perché qua, quando dice la scrittura dice a Faraone, è Dio che disse a Faraone queste parole. eh? E gliele disse queste parole mentre stava colpendo l'Egitto delle piaghe, però ancora non era arrivata l'ultima piaga, perché Dio aveva decretato di mandare dieci piaghe su Faraone e gli egiziani per trarre con mano potente il suo popolo dall'Egitto. Allora, per fare questo indurò il cuore di Faraone. Ecco perché Faraone si rifiutò di lasciare andare libero il popolo di Israele. Fino a quando, appunto, alla decima piaga, che consistette nell'uccisione dei primogeniti d'Egitto, ecco che Faraone, costretto, forzato da una mano potente, cioè dalla mano di Dio, appunto lascia andare il popolo di Israele. Ma il Signore, nel frangente, mentre colpiva appunto con le piaghe, gli disse, in una circostanza, Appunto per questo io ti ho suscitato, perché l'avrebbe potuto distruggere, proprio in un attimo avrebbe potuto distruggere il Signore, proprio Faraone e tutti gli egiziani, ma proprio avrebbe potuto liberare il popolo di Israele in questa maniera. E invece no, l'ha lasciato sussistere. Dice infatti, per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Ecco dunque perché il Signore lo lasciò sussistere, non solo, ecco perché il Signore lo suscitò per mostrare in quell'uomo la sua potenza e affinché il suo nome fosse pubblicato per tutta la terra. Quindi da chi dipende? Da Dio, infatti Faraone fu indurito da Dio e Dio non volle fargli misericordia a Faraone, volle indurirlo perché Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, dovunque, Egli fa tutto ciò che gli piace, quindi al Signore piacque indurire Faraone per queste ragioni il cuore di Faraone, appunto per le ragioni appunto, che vi ho spiegato, che sono trascritte. Se voi leggete il libro dell'Esodo, eh, eh, vi, 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 vi accerterete appunto di quale fu la ragione per cui il Signore volle da subito indurire il cuore di Faraone. E mm? il Signore allora, vedete, eh, è proprio così. Da un lato fa misericordia a chi vuole, ma dall'altro indurre a chi vuole. E Faraone fu indurito dal Signore. Perché Dio volle indurirlo, capite? fratelli? E allora, davanti a queste parole, che cosa diremo noi? Che cosa diremo noi? Diremo veramente che il Dio è misericordioso, che Dio è buono, che Dio è meraviglioso. Perché ha voluto farci grazie? Lì Dio ad ogni grazia dunque, perché così è chiamato, ha voluto farci grazie. Noi non meritevamo la grazia, d'altronde è un immeritato favore, è la grazia. Noi non meritevamo la grazia di Dio, ma il Signore ci ha fatto grazia, fratelli. Il Signore ha avuto misericordia di noi e questo lo dobbiamo alla sua volontà perché perché così gli è piaciuto. Così Dio aveva decretato e così Dio naturalmente eh, ha mandato ad effetto il suo decreto, perché naturalmente eh, noi essendo stati eletti in Cristo Gesù, prima della fondazione del mondo, eh, essendo che i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita, sin dalla fondazione del mondo, è è evidente che Dio aveva già innanzi decretato di farci grazia. Naturalmente tutto ciò a nostra insaputa, noi che ne sapevamo, fratelli del Signore. E quindi eh, a nostra insaputa il Signore ci ha fatto grazia, nel senso che noi non sapevamo di essere stati eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, non sapevamo che il nostro nome era scritto nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo noi camminavamo nelle tenebre, eravamo figlioli di come tutti gli altri, però il Signore aveva così decretato. E poi quando arrivò il momento da lui stabilito, egli ci fece grazia. E noi quindi oggi siamo in obbligo di magnificarlo, esaltarlo, glorificarlo. E infatti per questo siamo considerati dei fanatici perché noi glorifichiamo il Dio. Noi magnifichiamo Dio eh, dovunque ci troviamo eh, perché ha voluto farci grazia, meravigliosa grazia veramente. Vi ricordate le parole, le parole che l'angelo, eh, l'angelo Gabriele disse, disse a, eh, a Maria, alla giovane quella vergine, quella giovane eh, di nome Maria? Eh? Mi piacciono molto queste, queste parole. Dice... Quando si preso, l'angelo Gabriele, sapete che fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, appunto ad una vergine fidanzata, ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria, che poi naturalmente rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e poi partorirà eh, partorì il, il suo figlio, il primogenito al quale fu posto il nome Gesù. Ebbene, quando l'angelo Gabriele apparve a quella giovane, le disse, tra le altre cose, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Guardate, fratelli e Signore, questa espressione veramente fa capire molto, fa capire molto. È un'espressione che si ripete nella Scrittura, no? quello di aver trovato grazia presso Dio, cioè dinanzi a Dio, nel cospetto di Dio, o agli occhi di Dio. E noi fratelli, abbiamo trovato grazia, eh? Presso Dio, capite? È qualcosa di meraviglioso. Vi ricordate, Noè, eh? che c'è scritto? Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Ma cosa c'è scritto? <ride> c'è scritto che eh, io farò grazia, dice il Signore, a chi vorrò far grazia. Quindi noi abbiamo trovato grazia presso Dio. Perché? Perché a Dio è piaciuto. Perché Dio ha voluto farci grazia. E allora per quello vi dicevo che noi siamo in obbligo di magnificare e glorificare Dio, celebrarlo, fratelli del Signore, ringraziarlo del continuo. E naturalmente, sapete, quando, quando consideriamo questo, dobbiamo anche considerare che Dio è santo e quindi è giusto nel cospetto di Dio che noi ci conduciamo in maniera degna di Dio in maniera degna di colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Capite? Cioè, noi dobbiamo considerare che, appunto, che dobbiamo amare Dio, perché egli ci ha amato il primo, ma questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti. Quindi, dobbiamo, naturalmente, amare Dio, avere fede, fede in Dio, E l'amore verso Dio si dimostra appunto osservando i suoi comandamenti, i comandamenti che Dio ci ha dato per mezzo di Cristo Gesù, il suo figliolo, per mezzo degli apostoli. E quindi è bene, fratelli del Signore, che noi ci santifichiamo nel timore di Dio, perché Dio vuole che noi siamo santi, Dio vuole che noi procacciamo la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Eh? Quindi da un lato naturalmente esaltiamo la grazia di Dio, esaltiamo Dio per la sua grazia, ma dall'altro siamo consapevoli che noi dobbiamo camminare in maniera degna di Dio nell'attesa appunto dell'apparizione del Signore Gesù Cristo dal Cielo. E eh, si cammina in maniera degna degna di Dio, vivendo in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, eh? Eh, rinunziando alle impietà, rinunziando alle mondane concupiscenze. eh? Ecco dunque quanto è importante la santificazione. Quanto è importante, fratelli del Signore, la santificazione. La santificazione deve essere procacciata da tutti coloro a cui Dio eh, ha voluto fare grazia. Noi siamo tra, tra quelli a cui Dio ha voluto fare grazia, quindi santifichiamoci nel timore di Dio, non conformiamoci al presente secolo malvagio. Basta considerare che il presente secolo è malvagio e naturalmente per capire quanto sia importante eh, Eh, salutare eh? Eh, non conformarsi a questo presente secolo ma che c'ha da offrirci il presente secolo, è malvagio giace tutto quanto nel maligno quindi fratelli del Signore ubbidiamo a Dio eh, a colui che ci ha chiamati alla eterna gloria in Cristo alla sua eterna gloria in Cristo Gesù e conformiamoci alla sua parola conformiamoci sì alla sua parola e quindi per conformarsi alla sua parola alla sua volontà bisogna conoscere la volontà di Dio la volontà di Dio appunto la si intende leggendo quello che il Signore ha prescritto per ciascuno, per ciascuno di noi quindi continuiamo a ringraziare Dio fratelli nel Signore per la grazia che ha voluto farci e continuiamo a eh, eh, santificarci nel timore di Dio, nell'attesa della venuta del nostro Signore Gesù Cristo, che sarà appunto manifestata a suo tempo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.